0: 오늘 읽은 이 베드로 전서의 말씀은 신약성경에 나오는 서신서들 중에 한 책입니다. 지난번에 한번 다루었던 서신서는 편지라는 뜻이에요. 편지. 편지. 근데이 신약성경에서 보낸 편지들의 특징을 보면 편지를 당대에 쓰는 형식들이 있었다는 것을 알수 있어요. 그 중에서 가장 특징적인 게 뭐냐면 편지의 맨 처음에 이 편지를 누가 보내는 것이며 또 누가 받는 사람인가를 밝히면서 시작한다는 것입니다 그래서 나 누구는 누구에게 편지하노니 라고 하면서 보내는 사람과 받는 사람을 표시합니다 근데 그런 의미에서 베드로전서가 참 독특한 책이라는 이유가 있는데 받는 사람이 다른 서신사들과 달리 좀 특별합니다 1장 1절에 보면 은 뭐라고 적혀있냐면 받는 사람을 흩어진 나그네 라고 이렇게 쓰고 있어요 흩어진 나그네 이 표현은 서신서 중에서 베드로 전서에만 등장하는 아주 독특한 표현입니다. 바로 세상 속에 하나님의 백성으로 흩어져 살아가는 사람들을 가리켜 말하는 독특한 표현이 나그네라는 표현이었어요. 성경이 종종 성도들을 가리켜서 이 나그네라는 표현으로 바꿨을 때가 있습니다. 어떤 뜻이냐면 이 땅에 어디에도 속하지 않고 하나님 나라, 우리의 그 영원한 집으로 여행하는 사람을 가리켜서 우리 나그네라는 표현으로 쓰고 있는 것이죠. 제가 이제 한번 다큐를 보는데요. 재미있는 가족의 이야기를 담은 다큐를 보았습니다. 저는 재미있게 보았는데 아마 그 다큐의 주인공들은 꽤 힘들었을 것으로 보였습니다. 어, 빼빼 가족이라고 하는 어, 한 가족이 이야기를 하는 다큐였습니다 이 가족은 왜 빼빼 가족이냐면 다섯 식구예요 엄마 아빠가 있고 큰 딸이 고3이었고 그 당시 그 다음에 작은 아들이 고2, 막내 아들이 중3이었는데 아니 모두 다 하나같이 너무 빼빼 말랐다고 해서 이제 빼빼 가족이라는 별명이 붙었습니다 그런데 이 빼빼 가족이 굉장히 독특한 선택을 하나 하는데 때는 2013년으로 돌아가는데요 그때 한 공중파 방송에서 이 가족의 이야기를 다큐멘터리로 제작을 했습니다 이유는 1년 동안 러시아부터 출발해서 저쪽 유럽으로 돌아오는 먼 여행을 로드트립으로 하기로 결정을 했던 것입니다 더욱이 참 독특한 결정이었던 것은 한국에서 자녀들이 고3, 고2, 중3 자녀를 두었다면 이런 여행은 감히 생각하지도 못하는 독특한 선택입니다 그래서 사람들이 정신 나갔다. 어떻게 자녀들을 자퇴시키고 여행을 떠날 수 있는가. 그것도 12년 된 국산 중고 버스, 25인승 버스를 타고서 달달달달 거리면서 그것으로 로드트립을 시작하는데 을 그렇게 위태로워 보일 수가 없습니다. 그렇게 길을 하루에도 정말 오랜 시간을 여행하고 또 낯선 곳을 방문하고 그곳에서 거의 대부분 그 버스 안에서 잠을 청하는 그런 위험한 모험이었습니다 그래서 이들은 총 여행을 결산해보니까 2 5개국에 163개 도시를 지나서 무려 5만 킬로를 여행했다고 합니다 제가 생각해봤어요 1년 동안 이 가족은 어떤 마음으로 여행했을까 근데 인터뷰하는 걸잘 들어보니까 그만의 철학이 있더라고요 너무 멋있었어요 이들은 1년간만 가족을 위한 특별한 시간으로 하애를 했다고 하는 것입니다 1년의 시간 그게 그러니까 무슨 뜻이냐면 그 기간이 한정되어 있었다는 거예요 아마 평생 이 버스 위에서 여행을 하면 산다고 한다면 못 시작했을 것이지만 1년이란 제한된 시간이 있었고 그때는 우린 집으로 돌아온다라는 서로의 약속이 있었습니다 그리고 그 1년 동안 우리는 낯선 곳에 나그네로 살아가면서 내가 그동안 배울 수 없는 것을 배우는 유익을 누린다라고 하는 확실한 목표가 있었기 때문에 그들은 이 여행을 의미있게 마칠 수 있었습니다 저는 이 빼빼 가족을 바라보면서 아, 성도와 이와 같다는 라 생각이 들었어요 성도들 성도들은 제한된 시간을 이 세상 가운데 살아가는 사람들이잖아요 성도들은 영원한 집으로 돌아가는 사람이에요 그래서 이 세상을 지나가고 세상의 한복판을 살아가지만 이 땅의 것을 집착하지 않고 돌아갈 것의 의미를 두고서 하루하루를 의미있게 걸어가는 사람들입니다. 모든 사람들이 이 땅에서 영원히 살 것처럼 이 땅의 것에 집착해서 그 것에 매몰될 때에 성도들은 이 모든 것은 다지나는 것임을 알고 썩어 없어질 것임을 깨닫고 영원한 것을 소망하면서 여행자로 살아가는 사람들입니다. 여기서 큰 차이가, 디퍼런스가 발생하게 을 되는 것이죠. 참 독특한 것은 한 가지는 이 땅의 성도들이, 나그네들이 이 땅을 그렇게 살아갈 때에는 어, 저 영원한 소망 때문에 이 땅을 무의미하게 살아갈 듯 하지만 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다. 성경은 우리가 저 영원한 소망을 바라보고 살지만 영원한 소망 때문에 이 땅을 의미없게 산다고 말하지 않아요. 저 하늘의 소망을 두었기 때문에 오늘 주어진 이 땅과 이 시간을 귀하게 쓰는 사람이라는 것을 우리에게 말하고 있습니다. 여기에서 베드로 전사가 탄생하게 되었어요. 베드로 전사의 핵심 주제가 뭐냐면 우리 모든 성도는 이땅 한복판에서 산다는 거예요. 그러면 이땅 한복판을 하늘 소망으로 사는 이 나그네들이 과연 어떻게 이 땅에서 신실하게 살수 있는가 어떻게 새로운 방식으로 이땅 안에서 존재하며 살아갈 수 있는가라는 것을 기록한 특별한 책이 베드로 전서입니다. 이런 얘기예요. 다시 요약해서 정리하면 우리 성도들은 하나님께 돌아갈 소망 안에서 이 세상 항복판을 사는 존재들인데 그러므로 성도는 이 주어진 삶 속에서 새로운 삶의 방식으로 살아간다. 그럼 어떻게 살 것인가? 그 삶의 방식을 조각조각 조각 기록해놓은 책이 베드로 전서입니다. 그 중에서도 오늘 우리가 읽은 베드로전 3장 1절부터 12절은 무엇에 대해서 얘기하고 있냐면 우리 그리스도인의 인간관계에 대해서 얘기하고 있어요. 세상 속에서 살아가면서 믿지 않은 사람들과 어떻게 관계하며 살아갈 것인가 라고 하는 그 관계학 개론 이 세상의 처세술이 아니라 하나님께서 우리 그리스도인들에게 주신 커다란 가치관을 말씀하고 있는 그런 본문입니다. 인간관계 하면 여러분 어떤 생각이 드는지 모르겠지만 대부분 사람들의 공통점은 살아갈수록 인간관계가 쉽지 않다 아마 깨달을 것입니다. 사람들은 작은 사회, 우리가 아무리 어려도 유치원이나 학교에서 사람들을 맞닥뜨리면서 야 사람들하고 잘 어울리며 사는 것이 쉽지 않다는 것을 배웁니다. 학교에서 즉 크고 작은 갈등들이 빚어지고 그때는 작은 갈등이었지만 성인이 되고 나이가 들어갈수록 이 갈등의 사이즈도 더 커지게 되고 관계는 더 어려워지게 됩니다. 인문학 서적 중을, 서, 서적들을 이렇게 잘 살펴보면 사람을 공부하고 있는 학문인 인문학 서적 중에서 사람들 간의 관계에 대해서 설명하고 있는 책들이 유독 많은 이유는 바로 이 인간관계가 쉽지 않기 때문인 것이죠. 그런데 이렇게 인간관계가 우리 평범한 사람들에게도 쉽지 않은데 베드로 전사가 쓰여진 당시 예수 믿는 사람들에게는 더더욱 어려운 것이었습니다. 왜냐하면 그때 당시에 예수 믿는 자에 대한 선입견이 아주 강하게 형성되었기 때문인데요. 예수 믿는 자, 그 당시에는 이런 사람들이었습니다. 아무리 선하게 살아도 사회에서 인정받지 못하는 사람들 사회에서 아무리 선한 일을 지속적으로 해도 저 사람들은 악한 사람들로 오해받고 있었던 사람들이 예수 믿는 사람들이었고요. 그로 인해서 사회에서 차별받고 혐오받는 사람들 한마디로 극혐의 사람들이 그 당시 예수 믿는 사람들이었다는 것입니다 이것이 그 당시 일반적인 인식이었기 때문에 예수 믿는 사람들로 세상 속에서 살아가는 것이 너무나 쉽지 않았다는 것이에요 관계가 얼마나 어렵겠어요 그런데 성경은 그 당시에 세상 속에 살아가는 그리스도인이 이런 고난과 차별을 받고 억울한 일을 당하지만 그럼에도 불구하고 하나님의 사람으로 꼭 지니어야 될이 귀한 원리에 대해서 하나님의 관계학 개론처럼 이야기하고 있는 구절이 오늘 본문입니다. 오늘 저는 이 하나님의 귀한 말씀을 세 가지로 나누어서 하나님의 관계학 개론 1, 2, 3를 이야기하겠습니다. 자 먼저 첫 번째 우리 같이 보시죠. 첫 번째는 창문이 되어라 라고 하는 말씀입니다. 창문이 되어라. 자, 나그네로 이 세상 속에서 살아가는 삶에서 정말 중요한 것은 성경책의 중요한 말씀에 밑줄 그고 은혜를 받는 것도 중요하지만 하나님 말씀에 밑줄 그은 그 삶을 내 삶으로 가져와서 내삶에 밑줄을 그으며 살아가는 것이 참 중요하다는 것입니다 오늘 특별히 하나님께서는 이 본문을 부부관계를 예로 들어서 설명을 하고 있습니다 자, 이런 예예요 믿지 않는 남편과 결혼한 그리스도인 아내에 대해서 이야기하고 있습니다 여러분 이런 아내의 입지는 정말 관계 속에서 어려웠습니다 당시 여성의 신분은 남편에게 종속되어 있었고 종교의 자유조차 없었기 때문에 당대 문화에서 예수 믿는 아내로 살아가는 것은 여간 어려운 일이 아니었어요 이렇게 자유가 없고 아내의 권리가 남편보다 많이 밑에 있는 시대 속에서 홀로 예수 믿고 살아간다는 것이 얼마나 가정에서 어려웠겠습니까 근데 하나님께서는 그런 아내들에게 이렇게 건면한다는 것이죠 1절 2절 말씀 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 이는 혹 말씀을 순종하지 않은 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 하미니 너희의 두려워하며 정결한 행실을 봄이라 자, 아내들에게 권면하기를 남편들에게 순종해라 라고 말합니다 여러분 이 성경은 컨텍스트를 알고 있습니다 믿지 않는 남편들이 행하고 있는 그 모든 일들이 존경할 만하지 않다는 것 때론 바르지 않은 방향인 걸 알면서도 아내들에게 일단 남편들에게 순종하면서 나아가라고 권면을 하고 있습니다 그들의 행실이 존경할 만해서 그런 것이 아니라 그 어려운 환경에서도 아내로서의 한결같고 책임있는 그 태도가 그 삶이 결국 남편에게 하나님을 보여주는 창문이 될수 있다고 성경은 말하고 있는 것이기 때문입니다. 이것은 단지 그 시대의 남편과 아내의 관계에 국한해서 이야기하는 말씀이 아니에요. 이것은 세상과 성도의 관계를 말하기도 합니다. 성도는 세상을 피하는 존재가 아니에요 우리가 살아가다가 아 세상이 더럽네 세상이 악하네 세상은 하나님 기뻐하시지 않네 라고 해서 우리가 세상을 도피하고 떠나거나 담을 쌓는 존재가 아니라는 것을 성경은 말하는 것입니다 세상의 가치관과 흐름이 악해도 우리는 세상을 피해 밖으로 나아가서 우리만의 성을 쌓지 않습니다 하나님께서 성도를 부르실 때는 항상 세상 속으로 우리를 부르시는 것이죠 왜냐하면 하나님의 뜻은 성도가 세상 한복판 안에 살아가면서 그 속에서 하나님을 보여주는 창문이 되길 바라시기 때문입니다. 특별히 2절 끝에 보면요. 봄이라고 쓰여진 단어 제가 밑줄을 그어놨습니다. 이것은 우리 헬라원어로 보니까 주의깊게 관찰하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 무슨 뜻일까요? 세상이 우리 그리스도인 우리 성도들을 우리의 삶을 주의깊게 관찰하고 있다는 것을 말하고 있는 거예요 그들은 겉으로는 우리를 혐오하고 차별하고 무시할 수 있지만 동시에 주의깊게 관찰하고 있습니다 정말 그들이 믿는 바대로 그렇게 살아가는지 정말 그들이 믿는 하나님은 살아계셔서 저들의 하나님이 되어주시는지를 주의깊게 관찰 합니다 우리에게 새로운 삶에 살아가는지를 정말 기대하고 계시는 거예요 창문을 찾고 있는 것이죠. 언젠가 한 청년과 참 의미 있는 대화를 나눈 적이 있습니다. 기회가 되어서 그 청년과 대화를 시작했는데 그 청년의 고민을 저에게 솔직하게 털어놓는 시간이었어요. 이렇게 얘기했습니다. 한편으로 예수를 믿고 싶은 마음이 본인한테 있다는 겁니다. 하나님을 만나고 싶고 아니, 내가 믿고는 있는 것 같은데 온전히 들이지 못하는 신앙 때문에 고민하고 있는 청년이었습니다. 하나님께 내 인생을 드리고 싶다가도 주변에 있는 예수님을 믿는 사람들을 관찰하고 그들의 삶을 바라보았을 때에 그들은 믿는 마대로 살지 않는다고 했습니다. 교회 내에 예수 잘 믿는다고 하는 대표적 사람들의 삶을 자기가 여러 차례 면밀히 관찰을 해왔는데그 결론이 아 그들에게서 창문을 발견하지 못했다. 슬프게도 그랬습니다. 그 청년은 그 관찰의 결과를 토대로 깊은 고민에 빠졌고 그 길목에서 여전히 고민을 하고 있었습니다. 우리 그리스도인들이 삶의 밑줄을 그어야 될 이유가 여기에 있습니다. 우리의 행실로 예수님을 아직 모르는 사람들에게 창문이 되어줘야 될 이유가 바로 여기에 있다고요. 여러분 어떻게 우리가 이런 행실을 통해서 세상의 주님을 보여준 창문이 될수 있을까 이 본문의 3, 4절을 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 3, 4절도 한번 같이 읽어보겠습니다. 너희의 단장은 머리를 꾸미고, 금을 차고, 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고, 오직 마음의 숨은 사람을 온유하고, 안정한 심령에 섭취 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 성경은 우리에게 창문이 되어주기 위해서, 그리고 우리의 행실로 어 하나님 앞에 거룩한 존재로 다른 사람에게 주님을 보여주기 위해서는 우리의 속사람을 단장하라고 얘기하고 있습니다. 세상은 외모를 화려하게 꾸미는 것에 관심이 있지만 속사람을 단장할 때에 우리의 삶이 달라지고 우리 삶에 창문이 생긴다는 것이죠. 외면에 화려함에 집착하는 사람일수록 내면이 약하고 초라한 사람들일 경우가 많습니다. 외모는 쉽고 빠르게 시든다는 사실을 우리가 알게 되면 그들은 더 초라해지고 더 외로워질 수밖에 없습니다. 그리고 외모에는 유효기간이란게 있어요. 아무리 뛰어난 외모로 사람들을 사로잡아도 그 겉모습의 화려함과 외모는 유효기간이 아주 짧습니다. 금방 시대게 돼요. 그 외모에 집착한 사람들이 그래서 다른 사람들에게 그유효기간 늘리려고 아둥바둥 애쓰며 그 내면이 더 초라해지고 망가지는 것을 우리는 많이 목격하지 않아요. 하지만 성경은 이 외모에 대한 거치장이 아니라 이 땅에 썩어질 것들에 대한 치장이 아니라 우리의 속사람을 단장하라고 주님께서 말씀하고 있습니다. 그 속사람을 단장할 때에 그속사람은 이렇게 바꿔쓰고 있어요. 성경에 보면 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라 이렇게 말씀하고 있거든요 이게 무엇일까요? 속사람을 온유하고 안정한 심령으로 만들라는 것입니다 이것은 예수님의 십자가사랑을 경험한 사람들에게 임하는 특별한 안정감을 뜻하고 있습니다 복음을 만나고 체험한 사람들이 경험하는 안정감 예수님을 믿는 사람과 믿지 않은 사람이 같은 안정감을 가질 수 없어요 우리에게는 예수를 만났을 때에 영원한 유효기간이 없는 특별한 안정감을 우리는 선물로 받았습니다 내 안정감은 유효기간이 짧고 금방 시드는 겉모습을 치장하는 것에 있지 않고 영원히 시들지 않는 하나님의 말씀으로 된 소망을 두고서 우리가 살아가고 있기 때문에 우리는 주님을 소망 삼고 내영혼에 닻을 그곳에 내렸기 때문입니다 그래서 쉽게 흔들리지 않는 안정감이 우리에게 있는 거예요 세상은 화려한 외모와 썩어 없어질 것에 값을 쳐주지만 하나님께서는 복음 위에 든든히 세운 우리의 속사람에 값지다고 하십니다 우리의 속사람이 복음의 기초 위에 세워지면 우리의 행실이 달라질 수 있고 우리 삶에 창문이 생기고 눈과 창문으로 그리스도를 볼수 있도록 만들어주게 되는 거예요 우리 사랑하는 청년 여러분 우리 청년에 대해 속사람을 우리의 복음으로 단장할 수 있기를 축복합니다 그래서 이 세상 가운데 창문이 되어줄 수 있는 여러분기를바래요 세상은 우리에게서 창문을 찾고 있습니다 자두 번째 우리 관계학교론의 두 번째 말씀을 보겠습니다 두 번째 말씀은 공부하라는 말씀입니다 공부하라 무슨 뜻일까요? 우리가 관계하는 사람을 귀히 여겨야 하는데 진심으로 그 사람을 귀히 여기려면 공부가 필요하다는 것입니다. 공부. 자, 그 말씀이 진짜 나오는지 7절을 한번 보겠습니다. 자, 이번엔 남편들에게 하는 말씀이 돼요. 자, 시작. 남편들아, 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요, 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아서 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라라고 이렇게 나와 있습니다. 자 이번에는 믿는 남편들에게 아내에 대해서 하는 권면의 말씀인데요. 자 아까 말했듯 이 관계를 뒤집어 보아도 아내들은 가정에서 남편들에게 별로 존중받지 못했던 그런 사람들이었습니다. 그 당시 로마 시대에 이런 말이 유행했다고 합니다. 아내는 빌려주어도 돈은 빌려주지 말아라. 돈의 화려함에 취했지만 자기 가정에서 함께 동반자로 살아가는 아내의 가치에 대해서 굉장히 인정하지 않는 분위기였습니다 돈을 함부로 빌려주지 말라는 뜻인 동시에 당시 아내가 가진 위치도 엿볼 수 있는 그런 대목이었죠 그런데 성경은 그 당대의 유행을 거스르면서 하나님께서 말씀하시는 가치를 말씀해주시는 거예요 아내를 귀히 여겨라 당대 그만한 그 문화 속에서는 굉장히 파격적인 말씀입니다 성경은 늘그 당시 문화 속의 흐름에 유행의 편승한말씀 우리에게 주시지 않아요 우리 유행을 거슬러서 영원하신 주님의 가치를 우리에게 말씀해 주세요 그래서 때로는 이 문화 속에 이 유행 속에 우리가 살아갈 때에 주님께서 들려주신 말씀이 불편하고 거치는 것이 있을 수 있지만 그렇기 때문에 영원하신 주님말씀에 우리가 닻을 내리고 그 가운데 따라가야 될 이유가 여기 있는 것입니다 성경은 항상 타성에 젖어서 당연하게 흘러가는 흐름이 아니라 하나님의 말씀대로 새롭게 생각하도록 우리를 만들고 있는 것이죠. 특별히 여기 그냥 귀히 여기라 라고 말씀하신 것이 아니라 지식을 따라라는 말이 나오고 있습니다. 지식을 따라. 굉장히 독특한 표현이에요. 사람을 귀히 여기고 내 아내를 귀히 여기는데 그냥 귀히 여기라는 말씀이 아니라 앞에 중요한 말씀을 덧붙이고 있어요. 지식을 따라 귀히 여기라. 다시 쉽게 말하면 너희들이 정말 아내를 귀히 여기고 싶거든. 그 아내를 공부해라 라는 말씀을 하고 있는 것입니다 여러분 이것은 정말 진리의 말씀입니다 산, 아내를 진정으로 귀히 여기 위해서는 공부해야 돼요 아내 넘어 모든 인간관계에서 상대를 존중하고 귀히 여기기 위해서는 꼭 필요한 것이 있습니다 공부해야 돼요 상대를 공부하고 사람을 공부하는 데에서 모든 사려깊은 존중함이 나오기 때문입니다 결혼관계 안에서 배우자를 사랑하고 존중하는 것은 그냥 되지 않아요. 굉장히 어려운 일이고 여러분이 누군가와 데이팅을 시작했다고 한다면 반드시 여러분 공부해야 됩니다. 사람을 공부해야 되고 관계를 공부해야 되고 그 사람을 공부해야 됩니다. 그렇지 않으면 우리가 그 사람에게 보여주는 그 사랑과 존중은 진실되지 않기가 너무나 쉽습니다. 오죽하면 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자 이런 책이 전 세계적인 베스트셀러가 되었겠어요 정말 오랫동안 무려 200주를 스테디하게 베스트셀러로 있었던 이유가 무엇이겠어요 공감하는 겁니다 이 책의 전제가 뭐예요? 남자와 여자는 다른 별에서 온 전혀 다른 종족이라는 것입니다 언어가 다르고 문화가 달라서 같이 있으면 서로 배우지 않고는 절대 이해할 수없는 존재가 남자와 여자라는 것을 이 책이 말하고 있어요 저는 좀 결혼을 성교학적으로 말하고 싶기도 합니다 제가 살아보니까 결혼은 거의 타문화권 선교입니다 그럼 선교교하는 성교, 것이 굉장히 어렵잖아요. 타문화권이 무엇입니까? 문화가 전혀 다른 곳에서 언어가 다른 곳에서 거기서 그리스의 도 사랑을 소통해야 되는 것입니다. 저는 결혼이 그런 것 같습니다. 이게 그리스의 도 사랑으로 사랑은 하는데 서로 만나니 언어도 다르고 문화도 다른 것입니다. 이것을 극복해 나가는 것이 정말 정말 어려워요. 시간이 걸리고 상대의 문화를 배우고 익히는 노력들이 적지 않게 됩니다. 이 과정을 통해서만 사랑할 수 있는 거예요. 제가 아는 어떤 지인의 이야기가 이렇습니다. 이제 결혼을 했어요, 부부가. 근데 이제 여행을 갔어요. 여행을 갔는데 하루는 여행을 이렇게 마치고 왔는데 나중에 들려오는 소리가 그여행을 끝나고 숙소에 들어왔는데 그 아내가 펑펑 침대에 앉아서 울었답니다. 그 남자가 깜짝 놀란 거예요. 오늘 여행을 너무 즐겁게 마치고 들어왔는데 무슨 일인지 아내가 침대에 앉아서 펑펑 눈물을 흘리면서 엉엉 울더랍니다. 근데그 엉엉 울었던 이유는 무엇이냐면 힘들어서였습니다. 남자는 굉장히 에너제틱한 사람이에요. 부지런한 사람이에요. 아침 일찍 일어나서 밤늦게까지 모든 여행지를 샅샅이 뒤지면서 이 호텔로 들어올 때 이런 얘기를 하면 들어요. 와 오늘 정말 알찬 하루였어. 너만 끝내신는 하루였어. 그런데 아내는 앉아서 펑펑 우는 것입니다. 왜요? 아내는 그렇게 체력이 좋지 않은 사람이었기 때문입니다. 성향이 내향적이고 조용해서 어디가 앉아서 경치를 음미하고 그 순간을 즐기는 게 좋지 하루 종일 남편을 따라서 맞춰 돌아다니다 보니까 다리도 너무 아프고 체력은 고갈되어서 너무 힘든 나머지 엉엉 울고 말았던 것입니다. 상대를 배우지 않았기 때문에 이런 일이 일어났어요. 공부하지 않은 존중은 늘 가볍게 됩니다 상대에게 상처를 남길 수도 있어요 이것은 비단 부부관계뿐 아니라 모든 사람의 관계에서 해당되는 이야기인데 하나님께서는 우리에게 이 땅을 사는 성도가 진짜 귀히 여기려면 상대를 배우라고 공부하라고 말씀하고 있습니다 제가 한국에서 목회할 때 성교지에서 목회하는 현지 사역자 한 분이 교회에 초청을 받아서 한국에 나온 적이 있습니다 그때 이 제가 제 그분을 가이드하면서 모시고 다녔기 때문에 저랑 긴밀하게 교제를 하게 되었는데 그 중에서 마음속 깊은 곳에 있는 한 고백을 그분이 저에게 했습니다 성교제에서 현지 목회를 열심히 하다보면 여러 교회들의 방문을 받는답니다 특별히 한국교회의 방문을 받아서 같이 사역을 하게 된대요 근데 이분이 참 안타까운 마음으로 이런 얘기를 해주었습니다 방문하는 교회에 두 부류의 교회가 있다는 거예요 첫 번째 교회는 열심히 성교지를 들어오지만 자기들이 주인공인 교회가 있답니다 현지 성도와 목회자와 그 커뮤니티가 있지만 그 커뮤니티와 성도와 교회를 위한 것이 아니라 자기 사역 중심이 되어서 자기들이 주인공이 된 사람들이 있다는 거예요 자기가 준비한 사역을 일방적으로 행하고 준비한 선물을 나눠주고 다같이 사진을 찍고 뿌듯하게 돌아가는 교회들이 있는데 그 교회들과 동역하긴 하지만 돌아가는 그들을 보면서 너무 씁쓸했다는 것입니다. 그런데 어떤 교회들은 이런 교회들이 있다는 거예요. 현지인들의 사정을 먼저 고려하고 조심스럽게 목사님과 사전에 상의도 하고 기도하면서 함께 준비하는 교회들이 있다는 것이죠. 그럼 무엇이 다른 것입니까? 이런 사역을 할 때에는 이 목사님이 마음이 너무 좋고 이런 교회들이 정말 기다려진다는 거예요. 왜 그렇습니까? 공부에 있어요. 공부가 있어야 정말 사려깊은 성김이 있을 수 있다는 것입니다 사랑하는 청년 여러분 우리 시대를 보면 모두가 내 마음을 먼저 챙기라고 얘기하는 그런 시대 속에 우리 살고 있어요 여러분 심리학 우리 서적 보십시오 요즘 나오는 인문학 서적 보세요 다 같이 이런 얘기해요 네 마음이 먼저라고 다른 사람 신경 쓰지 말라고 뭐 서적뿐입니까? 우리 요즘 책안 보니까 제목만 보지만 책 말고 요즘 인스타나 뭐 유튜브나 여러 가지 우리 스쳐지나는 메시지들이 우리 인기 있는 게 뭐냐면 다른 사람 신경 쓰지 마라 너만 생각해라 라고 하는 것입니다 그러나 그런 시대 속에서도 우리 성경 말씀을 잘 받아서 저 여러분이 타인을 존중하기 위해서 사람을 공부하는 사려깊은 사람이 될수 있기를 축복합니다 말씀의 가치대로 사람을 보고 하나님의 뜻대로 그분을 존중하기 위해서 공부하고 또 배울 수 있는 사람이 된다면 여러분 우리는 이 시대 가운데서도 정말 사례개편한 사람으로 주님을 보여주는 창문이 될수 있을 것입니다. 세 번째 말씀을 전합니다. 세 번째 하나님의 관계학 계론 욕을 먹고 복을 빌라. 아참 황당한 말입니다. 참 순종하기 어려운 말입니다. 성경에 보면 참 실천하기 어려운 몇몇 말씀들이 등장을 하고 있거든요. 그런데 그 말씀 중에 하나가 바로 이 욕을 먹고 복을 빌라라는 말씀입니다. 자, 8절 9절 말씀 한번 같이 보도록 하겠습니다. 8절 9절. 자, 시작. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로, 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하심이라. 네. 이 말씀. 참 읽으면서도 야, 정말 어렵다. 라고 생각되는 그런 말씀입니다. 우리의 본성은 원래 악을 악으로, 악으로 갚아주게 되어 있어요. 여러분, 그렇죠? 악을 받으면 악이 튀어나옵니다. 우리의 본성이 욕을 먹으면 나도 욕이 나옵니다. 예. 우리, 예. 예, 그렇죠? 여러분, 나만 그런 거 아니죠? 여러분, 예, 여러분도 그렇죠? 태어나, 그렇죠? 예, 사람들에게 인기 있는 소재가 있어요. 늘 시대를 막론하고 인기있는 소재가 뭐냐면 복수극입니다. 복수극 자 한번 우리 화면을 한번 띄워보세요 자 대표적인 세가지 영화 한번 보십시오 여러분 저 시대에 여러분이 봤던 영화인지 모르겠습니다 올드보이라고 하는 영화 박찬욱 감독은 이 복수 시리즈 유명하죠 늘 내용이 소재가 복수예요 박찬욱 감독은 세계적인 명감독 아닙니까 여러분 아저씨 원빈 어, 원빈 유명한 장면 있잖아요 크, 마지막 그사람들 시선을 사라졌습니다 원빈이 엄청 화가 났어요 복수를 시작하기 전에 머리를 깎아요 바리 깎아요 이렇게. 제가 알기로는 왕종이가 집에서 머리를 그렇게 혼자 깎는다고 알고 있는데요 예. 네. 네. 어쨌든 왕종이도 아저씨니까요 네. 어쨌든 아저씨 저도 통쾌한 복수극입니다 테이큰이라고 하는 저 영화 리암 미슨이 주연한 저 영화 내 딸을 한부 건드려 그러면서 막 아빠가 나가지고 모든 적들을 예, 한 대도 안 맞고 쳐부수는 통쾌한 복수극입니다 여러분 솔직히 말해서요 저도 저런 복수극 영화 보잖아요 마음이 그렇게 통쾌하고 시원할 수가 없어요 저복수극이 플러시 다 똑같지 않습니까 처음에는 정말 보는 사람하고고 정말 열받게 만들어 놓습니다 다 같이 그 마음을 공감하게 만들어 놓고선 그 다음에 멋지게 복수를 시작하는데 얼마나 통쾌한지 근데 오늘 성경은 이런 통쾌한 복습이 아니라 우리들에게 악을 악으로 갚지 말라고 욕을 한 사람에게 욕으로 갚지 말라고 우리에게 말하고 있습니다 억울하고 바보같이 살라는 말처럼 들리는 거예요 정말 여러분 이게 한두 번이 아닙니다 제가 성경을 청년들에게 이렇게 배울 때 청년들이 뭘 좋아하는지 제가 잘 압니다 어떤 이야기를 주로 매체에서 접하는지 제가 잘 압니다 청년들에게 좀 인기 있는 말씀 듣고 공감사는 말씀을 전하고 싶은데 성경 말씀을 늘 하나님이 뭐라고 말씀하시자 들어보면 늘 뭔가 우리들에게 바보같이 살라는 것처럼 이 세상과 다르게 살라고 말씀하신 거 보면서 아, 오늘도 이런 말씀이구나. 들고 설 때마다 담대함이 필요합니다. 우리 청년들에게 이것을 얼마나 공감할까. 이 시대 속에 젖어 사는 우리 청년들에게 얼마나 이 말이 들려질까라는 고민 속에서 기도하며 이 말씀을 들고 서지만 한 번도 빠짐없이 성경이 우리 가운데 이 세상 속에서 이 흐름과 같이 해야 살라고 말씀하신 적이 없습니다. 늘 뭔가 이 세상과 반대되는 가치를 전하면서 너 바보처럼 살아라. 억울하게 살아라. 이렇게 말씀하시는 것 같습니다. 그래서 불편하고 힘이 들 때가 참 많아요. 요즘 현대에 나오는 우리에게 도움을 주는 인간관계학은 철저히 우리 자신을 먼저 보호하고 있잖아요. 내가 먼저 다치지 않도록 나만 생각하라고 권면하잖아요. 그래야 행복할 수 있다고. 이제 네가 행복할 때라고 우리에게 조언해 주고 우리를 위로하는데 성경은 악을 먹어도 악으로 갚지 말고 욕을 먹어도 다시 욕하지 말라고 그러면서 심지어 도리어 복을 빌라 그 사람을 블레싱하라고 우리한테 얘기하고 있습니다. 정말 이상한 말씀입니다. 여러분 이 말씀 보면서 사실은 우리가 앞서 꼭 봐야 되는데 보지 않고 넘어온 한 표현이 있습니다. 이 본문에서. 뭘까요? 두번 등장하는데요. 이 3장 1절부터 12절에 하나님께서 말씀하시는 관계학 개론을 말씀하시기 전에 이 말씀하셨어요. 3장 1절 보면 아내들아 이와 같이라고 얘기하세요. 이와 같이. 무슨 뜻이죠 이와 같이면 전에 했던 어떤 내용들. 그것들과 같이라고 하는 표현이에요. 근데 7절에 또 나와요. 남편들아 이와 같이. 뭘 가르치는 걸까요? 1절과 7절에 이와 같이 라고 하는 이 말씀이 가르치고 있는 것은 뭐냐면 이 3장 1절 앞에 있는 본문을 얘기하는 거예요 2장 18절부터 25절에 적혀있는 이 앞에 있는 본문 요약하면 아무런 죄도 없으신 예수 그리스도께서 고난을 당하셨지만 우리를 살리시려고 참으셨던 그 십자가를 말씀하고 있어요 자 2장 22절부터 2 4절 말씀 제가 한번 읽어드리겠습니다 2장 22절부터 2 4절에서 한번 여러분 잘 들어보세요 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대에 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 고기로 심판하신 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니라 그가 치찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. 이 본문 말씀은 복음, 십자가 위에서 일어난 사건을 우리에게 요약적으로 설명합니다. 예수님께서 십자가에서 대게 수치를 많이 당하시고 치욕스러운 순간을 경험하셨는데 예수님이 참으셨다는 것입니다. 이유는 한 가지. 그걸 참으셔야 우리가 살기 때문에 하나님께서는 우리가 이 땅에서 인간관계를 맺고 살아갈 때에 이 복음의 사건을 기억하게 원하신다고 얘기합니다 이 사건을 경험하지 않은 사람처럼 사람들과 관계 맺고 살지 말고 이 십자가 사랑을 내게 일어난 사건으로 믿음으로 고백하면서 사람들을 대하라고 합니다 이것을 기억하면 사람들에게 악을 악으로 갚지 않고 욕을 욕으로 갚지 않고 도리어 복을 빌수 있다고 얘기합니다. 예수님은 죄가 하나도 없으셨는데 사람들이 욕을 당하셨어요. 근데 욕으로 맞서지 않으셨답니다. 고난 당하셨는데 위협하지 않으셨답니다. 예수님께서 얼마나 능력 있으신데요. 고난당하시는 무리를 한방에 날리실 수 있었는데 예수님께서 그저 무력하게 계셨다는 것입니다. 나무에 달려서 온몸으로 그 형벌과 치욕과 수치를 당하시면서 죽기까지 그냥 참고 계셨습니다. 우리를 살리시기 위해서입니다. 그 수치를 다 참으셔야만 우리 죗값이 지불되니까 그 죗값이 죽음으로 지불되기까지 그저 침묵하셨던 것입니다. 우리가 이 세상을 나그네로 살아갈 때에 늘 잊지 말아야 할 것이 있어요 예수님께서 내게 행하신 이 사건입니다 예수의 믿을 수 없는 사랑이 나를 향했고 그 사랑이 내 생명을 죽음에서 생명으로 옮겨서 나는 이미 영원한 나를 향해 걸어가고 있다 라는 것그 복음을 내 가슴속에 담고 사람들을 관계하고 살아가는 것 이것이 너무 중요하다고 하나님께서 말씀하고 있습니다. 우리는 하나님의 자녀가 되었잖아요. 하나님의 자녀가 되어서 그 무한하신 사랑 공급받고 있는 사람이 그 관계에서 그 사랑의 물질이 끊어져서 이 세상 가운데서 비참하고 두려워하고 참성없이 살아가는 사람들과 똑같은 반응을 보이며 살아갈 수 없다는 것을 우리에게 말하고 있어요. 여러분, 저는 이렇게 도전하고 싶습니다. 우리에게 때로 위로가 필요한 것은 맞지만 우리가 이 세상 가운데 너만 생각해 다른 사람 생각하지 마 너만 행복하면 돼라고 하는 이 세상의 처세서를 우리 가슴에 담지 않아야 될 이유가 여기 있습니다 성경이 언제 한번 이런 얘기 한 적이 있는 거 여러분 들어본 적 있습니까? 성경을쳐서 찾아보십시오 여러분 한결같이 이야기합니다 하나님의 사랑을 받은 자이 땅의 이웃을 사랑하라 이렇게 말씀하고 있지 누가 너 혼자만을 생각해 네 인생이 전부야 이렇게 얘기한 적 여러분 들어본 적 있어요? 한 번도 없습니다 이 사랑을 받아들인 사람 이 사랑을 끝까지 간직하고 어떤 것과 바꿀 수 없는 그 복음으로 예수를 받아들인 자그 사람이 바로 우리 나그네들 성도라는 것입니다 성도가 억울한 일이 왜 없겠어요? 고난을 왜안 당하겠냐 이 시대에도 성도가 억울한 일 당하죠 고난을 당하죠 여러분 그런 일 많이 당하지 않아요? 저도 그런 일 당하고 사는 것 같습니다 억울한 일이 있어요 아 정말 너무 억울한 일을 당하기도 하고 내가 먹지 않을 욕을 먹을 때도 있다고요 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 상처를 받고서 그 사람과 관계를 끊어버리거나 도피하거나 더 이상 사랑할 능력을 잊어버려서 얼음 같은 사람이 되어서 나만 사랑하는 사람이 되지 못하는 이유가 뭐냐 바로 그 사랑이 우리 안에 있기 때문입니다 우리 위에서 예수님께서 십자가에서 급히 다 흘리기까지 참으신 그 예수님의 사랑이 우리 안에 있기 때문에 우리는 계속해서 사랑할 수 있는 용기가 있는 거예요 우리가 그런 사랑을 먼저 받았고 그 사랑이 우리 안에 있기 때문에 우리는 이 하나님의 관계학교론을 받아들일 수밖에 없는 것입니다. 2장 25절 말씀이 이렇게 얘기하고 있어요. 너희가 전에는 양과같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라. 우리는 길을 잃은 사람이 아니라 돌아온 사람이잖아요. 돌아온 사람은 이제 하나님의 자녀로 왕의 자녀로 이땅 가운데 다른 삶을 고백하고 사는 것입니다. 하나님의 관계학개론의 핵심은 내가 상처받는 법이 아니에요. 내가 상처받지 않는 법이 아니에요. 영원한 생명을 얻게 된 왕의 자녀들이 다른 사람을 살리는 법에 대해서 얘기하고 있습니다. 오늘날 유행하는 관계학개론은 내 영혼이 상처받지 않고 행복한 법에 대해서 얘기하고 있지만 그러나 성경은 우리들에게 나를 통하여서 다른 사람을 살리는 법에 대해서 꾸준히 이야기하고 있습니다 우리가 복음의 능력으로 살아난 사람들이기 때문이에요 아무리 아프고 아무리 상처를 받아도 그 아픔과 상처를 싸매시고 우리를 영원한 집으로 인도하신 예수 그리스도가 내 안에 사시기 때문에 우리는 그 예수와 함께 끝까지 사랑하는 것입니다 악을 악으로 갚지 않고 욕을 욕으로 되돌리지 않고 도리어 복을 빌수 있는 그 능력이 십자가 위에서 우리에게 임했다고 성경이 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 청년 여러분 여러분의 속사람을 우리의 속사람을 복음으로 단장할 수있게 바랍니다. 청년의 때에 이 복음의 기초 위에 속사람을 단장하는 일은 우리가 화려하게 외면을 꾸미는 일보다 훨씬 더 중요한 일입니다. 청년의 때에 이 속사람에 대해서 간장할 수 있고 복음에 기초한 안정된 그 소망삼은 귀한 마음을 받을 수 있다면 그것보다 귀한 일 없을 것입니다. 사랑하는 청년 여러분 사람을 존중하기 위해서 여러분 공부하십시오. 여러분과 관계맺는 사람들을 공부하고 그들의 배경을 이해하고 그 사람의 행동을 이해하기 위해서 사려깊게 공부하고 관계할 수 있는 여러분들을 원합니다. 그리고 욕을 먹어도 복을 빌어줄 수 있는 그런 사랑이 충만한 사람이 되실 기배래요 이것이 다 어디에서 온다고요? 우리가 복음 위에 서 있고 예수님이 십자가 사랑과 부활의 소망을 바라볼 때 우리에게 임하는 특별한 사랑이라는 것 여러분 우리가 복음을 좀 싸구려로 만들지 않으면 좋겠습니다 우리는 너무 십자가 사랑과 복음을 싸구려로 둔갑시키는 그런 경향을 보일 때가 너무 많습니다 우리 안에 주님께서 지불해 주신 그 복음은 너무나 값비싼 것이고 이 세상 어떤 것도 바꿀 수 없는 너무나 고귀한 것인데 마치 이것이 우리에게 아무런 영향을 미치지 않는 한 살아가는 경우가 너무나 많이 있습니다 이 사랑을 목상하면 내게서 나올 수 있는 특별한 사랑이 있는데도 불구하고 마치 내 안에는 예수님 믿지 않는 사람들과 똑같이 살 수밖에 없는 그런 능력 없는 사람인 것처럼 우리를 규정지을 때가 너무나 많다는 것이에 그렇지 않습니다 우리가 받은 복은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 크고, 우리가 받은 복음은 상상 이상으로 우리에게 너무나 큰 것을 선물해 주었습니다. 우리는 미처 다 대답을 좋다지만 우리 이 세상 마지막 때에 그 복음이 우리에게 일으킨 그 일을 맛보게 될 것입니다. 여러분, 이 세상에서 가장 큰 복을 이미 엮고 살아가는 영원한 문으로 향하는 나그네처럼 다르게 살아갈 수 있는 저 여러분 되길 바랍니다. 우리를 통해서 세상이 하나님을 볼수 있는 창문을 발견하게 될 것이. 나그네로 살아가는 성도의 최고의 영광의 순간을 맛볼 수 있을 것인데, 바로 우리가 하나님 나라에 이 관계학계를 실천할 때에 우리가 찾아오는 변화가 될 것입니다. 우리 모두가 그런 하나님 나라의 사람으로 이 땅을 살아갈 수 있길 축복합니다.